0: Tout de suite, le grand témoin Louis Dauphrenne. Je reçois aujourd'hui Maurice Gourdeau-Montagne, ancien ambassadeur au Japon, au Royaume-Uni, en Allemagne, en Chine. Il a aussi été conseiller diplomatique du président de la République Jacques Chirac. Ça nous ramène aux années 2002-2007. Secrétaire général du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères, ça c'est beaucoup plus récent. C'est un observateur avisé de la vie internationale. Et évidemment, avec lui, on va essayer de voir jusqu'où nous allons aller dans ce conflit ukrainien. C'est tenté qu'on puisse prédire quelque chose à la veille de l'anniversaire de l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Premier anniversaire donc, l'Assemblée Générale de l'ONU se prononce aujourd'hui sur une résolution réclamant une paix juste et durable en Ukraine. Un texte que Kiev et ses alliés espèrent voir recueillir le soutien le plus large possible. Citons le représentant ukrainien qui nous dit « Jamais dans l'histoire récente, la ligne entre le bien et le mal n'a été aussi claire. Un pays veut simplement survivre, l'autre veut tuer et détruire. » C'est ce qu'a dit le représentant ukrainien du ministère des Affaires étrangères. Bonjour Maurice Gourdeau-Montagne. Bonjour. Bon, votre expérience de ces sujets-là, j'imagine, appelle de votre part une réaction Est-ce que vous souscrivez aux propos du représentant ukrainien à l'ONU
1: L'Ukraine a été agressée, l'Ukraine subit une guerre sur son territoire, avec des destructions, avec des morts, avec des souffrances, évidemment. Mais euh, je ne crois pas que l'on doive tomber dans ce piège qui est en fait de dire il y a le camp du bien, il y a le camp du mal. Parce que ça voudrait dire qu'il y a une guerre juste, qu'il y a une guerre qui ne l'est pas, euh, il ne faut pas rentrer là-dedans, il faut essayer de regarder les choses en faisant abstraction de l'émotion, quand on veut essayer de voir comment les régler, quand on veut essayer d'en savoir les causes, et comment on veut trouver des solutions pour les régler. Donc je crois que cette, cette déclaration est une déclaration qu'on peut attendre de la part d'un Ukrainien, aux prises avec les difficultés et les souffrances de la guerre, mais est-ce que nous devons la faire nôtre pour autant euh, J'ai des
0: doutes. Pourtant, les gestes d'Emmanuel Macron envers Vladimir Poutine n'ont pas apporté beaucoup de solutions, ni même de propositions. Alors, la guerre, quand la guerre est engagée, euh,
1: la question est de savoir quelle est la place qui reste pour la diplomatie. Je crois que la diplomatie ne doit pas s'effacer. Il faut toujours penser à l'étape d'après. Oui, la guerre a lieu, la guerre a lieu et elle sera... Son issue sera déterminée en grande partie par le terrain. C'est ce qui est en train de se passer en ce moment. Euh, le terrain, ça veut dire qui est le plus fort. Quand, à un certain moment, un des deux belligérants euh, s'effondre, ne peut plus continuer, soit par manque de munitions, soit par effondrement du moral, euh, ça c'est la guerre. Et puis, il faut penser plus loin. Je crois que de ce point de vue-là, le président de la République a raison quand il dit qu'il faut regarder quand il maintient le contact avec Poutine, d'abord, euh, qu'il maintient le contact parce que, d'abord, il est important qu'un pays comme la France, membre permanent du Conseil de sécurité, et responsable de la paix ou de la guerre au titre de la Charte des Nations Unies, euh, un pays qui est une puissance nucléaire, comme la France, donc qui a une voix légitime sur des sujets comme, ce, comme celui-là, quand la menace nucléaire est agitée, euh, qu'un pays comme la France maintienne le contact avec le président d'un pays qui a déclaré la guerre. Parce qu'un jour... On sera obligé de parler. Alors, est-ce que ce sera Poutine Est-ce que ce sera un autre On ne fait pas le choix, je dirais, de l'interlocuteur. C'est L'interlocuteur sera celui qui le sera. Euh, après ça, est-ce qu'on lui demandera des comptes Certainement, comme on doit demander des comptes à tous ceux qui déclenchent la guerre. Mais Ce qui n'a pas toujours été le cas, d'ailleurs, dans le passé. Mais en l'occurrence, euh, il est important de regarder un cran plus loin, le jour où les combats s'arrêtent, qu'est-ce qu'on fait Et beaucoup de choses resteront
0: à faire. Maurice Gordemontagne, vous parlez beaucoup de langues, hein, lourdou par exemple, des langues exotiques parce que vous avez eu, et d'ailleurs vous le racontez dans ce livre, les autres ne pensent pas comme nous, vous avez eu chaque fois le souci de vous inculturer, d'apprendre la langue du pays dans lequel vous étiez, donc ce ne sont pas des postes aléatoires et interchangeables que vous avez occupés dans votre esprit. Là justement, si on entre dans l'esprit russe, où est-ce qu'on est si on entre dans l'esprit
1: russe, alors on écoute Poutine. Poutine euh, réunit euh, tous ses grands responsables. Euh, de, il y a une certaine solennité. Vous avez vu, euh, vous avez entendu ce qu'il a dit. Euh, ce qu'il a dit est un peu, attendu, est un peu prévisible. Mais euh, pour les Russes, il y a ce sentiment d'encerclement. Il y a d'abord un ressentiment qui a été porté. Alors est-ce que c'était une humiliation ou pas Mais un ressentiment de la chute de l'Union soviétique. Les Russes, ça n'a fait que 30 ans, ça fait seulement une génération que l'Union soviétique s'est effondrée. Et donc nous voyons la surface de la Russie. Mais. La, la Russie, dans, son, dans sa vastitude, dans son étendue, la Russie est restée très soviétique, la Russie a une relation au pouvoir, les Russes ont une relation au pouvoir très particulière. Et donc, qu'est-ce qu'il y a dans la tête des Russes Il y a euh, la menace de l'encerclement. C'est un pays qui n'a pas de vraies frontières géographiques. Nous, nous avons des frontières dites naturelles, dont Louis, que Louis XIV a voulu fixer définitivement. Eux, ils n'ont pas de frontières naturelles. Et Catherine II disait... Pour sécuriser nos frontières, continuons à conquérir. Donc on s'étend. Et c'est ainsi que la Russie est devenue un empire. Et il y a toujours chez les Russes ce rêve d'empire, parce que si on est un empire, on est bien protégé. L'empire perdu, nous allons le récupérer. Alors au début, on aurait sans doute pu éviter cela, en créant des conditions de confiance et de je dirais, de, de coopération avec les Russes, en particulier sur le plan de la sécurité. Comme les démocraties avaient vaincu, eh bien la question ne s'est pas posée. On s'est dit, après tout, il n'y aura plus de guerre. On a laissé tomber tout ce qui était la dimension défense. Et on a laissé tomber tous les accords qui existaient entre les états unis et l'URSS de l'époque pour pouvoir contenir la menace nucléaire, la menace conventionnelle, etc. On se retrouve dans une situation où on s'est retrouvé nu avec, au milieu de l'Europe, ce problème ukrainien, l'Ukraine, pays indépendant, reconnu par la communauté internationale, pays souverain, et qui disait, mais comment moi je vais être protégé Or les Russes, et ça, beaucoup de stratèges américains et autres le disaient, les Russes voyaient ce pays, je dirais, euh, se laisser aller à d'autres influences. On aurait dû protéger l'Ukraine autrement. L'affaire rentrer dans le temps, beaucoup ont dit que c'était un risque, car... Euh, c'était en 2008, ça. C'était en 2008, Poutine avait lancé des avertissements, euh, il était sans doute prêt à parler d'un système. Alors on dira, c'est de l'appeasement comme avant la guerre, euh, beaucoup qui, qui préconisaient cette solution, se voient reprocher aujourd'hui d'avoir été munis, quoi... Non, euh, il arrive souvent dans les relations internationales que deux pays qui ont un différent, une... fondamentale euh, et un problème de sécurité, et qui ne s'entendent pas, se mettent autour d'une table et parlent. Et là, on décide de créer un compromis. Un compromis, c'est toujours une ligne de crête extrêmement fragile sur laquelle il faut travailler avec des mesures de confiance, avec un monitoring, c'est-à-dire une surveillance permanente. Tu fais cela, je fais cela, je te le dis, etc. Les grands accords internationaux reposent précisément là-dessus. Nous ne l'avons pas fait, c'est une erreur, et aujourd'hui, nous nous trouvons avec cette guerre. Je persiste à dire depuis le début qu'une guerre n'est pas fatale. La guerre, elle est faite par des hommes, elle peut ne pas être faite par des hommes. Et c'est la question qui se pose aujourd'hui, jusqu'où allons-nous dans cette guerre euh, elle, a été, elle est en cours, euh, est-ce qu'il faut aller jusqu'où, aller plus loin et aller jusqu'où Je n'en sais rien pour le moment, la question se pose, elle mérite d'être analysée.
0: On aurait pu, Maurice Gourdemontagne, imaginer que la France étant abritée par la dissuasion, elle ne suive pas les Américains dans cette aventure, en disant « attendez, moi je suis protégé de toute façon par mon parapluie nucléaire », et finalement, que d'autres pays non nucléaires y aillent, comme l'Italie, par exemple, ou l'Espagne, peut-être, ils n'avaient pas d'autre choix que de suivre, mais la France aurait pu rester à l'écart, non Si elle avait eu une stature un peu gaulienne,
1: La France ne peut pas rester à l'écart de la communauté internationale, parce que la France, d'abord, est dans cette
0: alliance qui s'appelle l'OTAN,
1: et deuxièmement, quand il y a violation de la Charte des Nations Unies, on ne peut pas rester euh, indifférent à un, un pays qui, somme toute, dans notre camp, dans notre camp, alors, on peut dire qu'il y a des nuances à apporter. Est-ce que la démocratie ukrainienne est comme la nôtre Bon, tout ça se, se mesure différemment. Mais c'est une agression qui est condamnable. Si un pays nucléaire comme la Russie prend pied et annexe un pays qui ne l'est pas, à ce moment là je c'est-à-dire que tout est ouvert. N'importe quel pays peut le faire. Donc la France devait rentrer euh, dans un soutien à l'Ukraine. Euh, elle est un pays nucléaire, la France est le seul pays nucléaire de l'Union Européenne, donc ça joue aussi son rôle. Vous avez vu tout récemment d'ailleurs que le débat va sans doute se reposer de la protection nucléaire de la France sur le continent européen. Le président Macron l'a déjà dit à plusieurs reprises, il a relancé cette idée tout récemment. Euh, de autres... quelle manière ça voudrait dire qu'on pourrait prendre la main Ça voudrait dire, il ne s'agit pas de prendre la main, il s'agit euh, à l'avenir lorsque des conditions de sécurité seront discutées euh, pour l'Ukraine et que... L'Europe va être obligée de développer un nouveau concept de sécurité. Vous avez vu que l'OTAN est maintenant extrêmement présent, puisque 24 pays sur 27 de l'Union européenne, 23 pays sur 27, pardon, de l'Union européenne sont membres de l'OTAN. La question qui se posera un jour, c'est évidemment la protection nucléaire américaine. Les Américains ont un parapluie nucléaire sur les pays de l'OTAN. La France a sa propre autonomie. Nous ne sommes pas d'ailleurs dans le comité euh, des plans nucléaires de l'OTAN. Nous, nous avons gardé notre camp à soi. Euh, nous avons donc une autonomie de décision. Est-ce que nous partageons cette autonomie de décision avec d'autres Européens Parce qu'un jour, si les Américains s'en vont, ce qui est possible, nous ne sommes jamais sûrs que les Américains resteront. Regardons l'Afghanistan, regardons la Syrie et l'Irak, regardons la façon dont les Américains se comportent pour des raisons de politique intérieure, nous ne sommes pas sûrs que les Américains vont rester en soutien à l'Ukraine éternellement. Pourquoi Il y a des élections aux états unis à la fin 2024, il y a une compétition entre républicains et démocrates, et le sujet des Américains, aujourd'hui, ce n'est pas cette région, ils sont venus, mais c'est la Chine. Et aujourd'hui, nous pouvons imaginer que les Américains diront, eh bien, nous nous retirons maintenant les Européens, débrouillez-vous. Nous sommes dans l'OTAN, est-ce qu'il n'est pas temps de réfléchir à ce que sera le pilier européen de l'OTAN c'est-à-dire que nous ne, nous ne construirons sans doute pas de sitôt une souveraineté européenne ou une autonomie stratégique européenne comme nous avons pu en rêver autrefois, qui est un concept très français d'ailleurs. Mais est-ce qu'il n'y aura pas un pilier européen de l'OTAN, un nouveau concept de sécurité, dans lequel le nucléaire aura sa place La question nucléaire va se poser, à mon avis, en termes renouvelés dans les, les mois et années qui viennent.
0: Vous avez été conseiller diplomatique de Jacques Chirac. À une époque où Jacques Chirac a dit non euh, aux Américains Absolument. Qu'est-ce qu'il y a de différent aujourd'hui par rapport à l'époque où il a dit non euh,
1: la, la différence est que les Américains,
0: euh, à l'époque, voulaient
1: s'engager en, euh, en Irak avec la bénédiction, si j'ose dire, de, euh, du Conseil de sécurité. Et donc, voulaient avoir une majorité au Conseil de sécurité pour faire avaliser euh, une décision d'entrée en Irak. Nous avons estimé dès le départ qu'il n'y avait pas d'armes de destruction massive. C'était les informations que nous avions. Les Américains, d'ailleurs, euh, ont bien vu, en entrant en Irak, qu'il n'y avait pas ces armes de destruction massive, que c'était un prétexte. Et on se rappelle le général Powell, euh, secrétaire d'État de, de George Bush, montrant une petite fiole dans laquelle il y avait soi-disant de l'anthrax ou je ne sais quoi, et tout ça n'existait pas. Donc, la situation était de faire justifier par la communauté internationale... Là, c'est différent. Il y a eu agression. Il y a eu agression, donc nous sommes obligés de réagir. Nous ne pouvons pas ne rien dire. Nous ne pouvons pas dire non. Alors, ce sont les Américains qui mènent le jeu nous sommes dans ce jeu, la question qui se pose néanmoins, et vous avez raison de la poser, est-ce qu'on peut dire non Est-ce qu'on doit dire... La question... Devons Jusqu'où devons-nous aller Est-ce que... Jusqu'où doit-on dire oui Juste C'est exactement. Posons comme Jusqu'où doit-on dire oui L'affichage du président Biden à Kiev, d'un côté, puis ensuite avec les pays de l'OTAN, euh, du flanc est, comme on les appelle, ce qu'on appelle le, le B9... Bucarest, 9, qui sont les pays autour de la Pologne, les Pays-Bas, la Pologne, euh, Hongrie, Slovaquie, etc. Est-ce que nous sommes partie prenante de cet affichage C'est une question qu'on peut se poser. Est-ce que nous sommes nécessairement à devoir dire que nous accompagnerons le gouvernement ukrainien jusqu'au bout Est-ce que nous devons dire que les intentions du gouvernement ukrainien et que ses intérêts correspondent aux nôtres nos dirigeants, je pense à la France, je pense à l'Allemagne, je pense à l'Italie, je pense à d'autres pays, euh, ont des préoccupations et des priorités qui sont aussi celles de la stabilité sociale dans nos propres pays, de la stabilité économique, de l'emploi, de la lutte contre l'inflation. Et donc, il est nécessaire, me semble-t-il, maintenant, et certains commencent à le dire, que nous nous réunissions entre Européens, car nous sommes fort divisés. Certains veulent la destruction de la Russie, pour les pays de l'Est de l'Europe, je pense à la Pologne en particulier, aux Pays-Baltes, qui ont des souvenirs traumatiques de mmh. la Russie, et on peut comprendre qu'ils aient une attitude de cette nature. Mais est-ce que nous devons laisser faire Nous devrions nous voir ensemble et dire, ben voilà, nous allons soutenir l'Ukraine jusqu'à un certain point. Ce qui est intéressant à suivre, c'est que, en même temps que nous sommes à un moment euh, où sur le front, euh, sur 1200 kilomètres, il y a un, am un amassement de troupes, un amassement d'armement des deux côtés et qu'il peut y avoir une percée à un moment ou à un autre, il y a quelques initiatives diplomatiques. Vous avez vu alors... Vous avez rappelé la résolution présentée aujourd'hui à l'Assemblée Générale des Nations Unies pour demander au nom de la Charte des Nations Unies de l'intégrité territoriale de l'Ukraine, demander le retrait des troupes russes et demander la protection des populations et donc essayer de créer la paix sur cette base. On verra ce que ça donne. Pour le moment, les résolutions de l'Assemblée Générale ont donné lieu à un vote positif en faveur des résolutions, mais avec beaucoup d'abstention de gens dont on pensait qu'ils seraient du côté de l'Occident, entre guillemets. Alors
0: qu'ils sont Côté russe ou côté chinois
1: Exactement, et, et de, et, et de l'autre côté, nous avons cette proposition du ministre chinois Wang Yi, qui est actuellement à Moscou, qui était à Moscou hier, qui a fait une proposition de règlement politique en 12 points, qui n'est pas encore révélée, dont il a parlé aux Ukrainiens, sans l'avoir concocté avec eux, c'est ce qu'ils disent. Vous savez cas, ce qu'il y a dedans Personne ne sait ce qu'il y a dedans encore aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il peut y avoir dedans il peut y avoir dedans, sans doute, euh, c'est une proposition de règlement politique. Donc, il y a certainement des éléments de sécurité. Car on revient toujours à cette question, la sécurité. Un pays a besoin de sécurité. Or, la sécurité des uns, c'est aussi la sécurité des autres. Et je ne sais pas ce qu'il y a dans ce plan, mais on peut imaginer que euh, les, les Chinois euh, inventent quelque chose dans lequel il y a la question territoriale, la question de la sécurité, la question des populations, la de question donc, hein de l'Ukraine. Et on sait que les Chinois soutiennent les Russes à bout de bras, parce que les Russes deviennent un allié encombrant, mais nécessaire, parce qu'il y a des richesses dont on a besoin pour son propre développement. Les Chinois ne veulent pas que cette guerre se prolonge. La machine chinoise économique se remet en marche après le Covid. Et les Chinois ont maintenu des relations très étroites avec l'Ukraine. Ils ont des coopérations techniques et technologiques très anciennes. Et donc, euh, ils sont les premiers à vouloir s'en sortir. Ce qu'on sait, c'est que ce plan se ferait au nom
0: de l'intégrité territoriale à laquelle les Chinois tiennent particulièrement. Est-ce que ça veut dire, Maurice Gourdeau-Montagne, que ce sont les Chinois qui pourraient mettre fin à cette guerre Est-ce est qu'il y a une exclure. concurrence diplomatique, même entre les écoles diplomatiques, entre l'efficacité de certains pays ou des écoles diplomatiques, celles des États-Unis, et celles de la Chine Est-ce qu'il y a une concurrence pour dire qu'elle sera le meilleur pour arriver à la paix
1: Je crois qu'il ne faut pas se placer en termes de concurrence. La question est de savoir quel moment opportun pour pouvoir lancer cette initiative de paix. Nous sommes aujourd'hui à un tournant. On le dit souvent, on est toujours à un tournant. Mais en l'occurrence, nous sommes véritablement à un tournant parce qu'il y a ces livraisons d'armes de plus en plus puissante, de plus en plus haut de gamme que nous faisons à l'Ukraine pour que l'Ukraine tienne bon lorsqu'elle arrivera à une table de négociation. Et de l'autre côté, il y a ce que nous avons sous-estimé, qui est la capacité des Russes à être en économie de guerre, à faire venir des troupes, à passer ces troupes au hachoir, car c'est la vieille tradition russe de le faire. Et surtout, nous oublions que les Russes, ils ont l'espace et le temps pour eux. Nous vivons dans des petits espaces et nous vivons dans des démocraties où le temps est court. Les Russes, il n'y a pas de démocratie. Et, les, et les, les espaces sont immenses. Donc, on est dans une situation très déséquilibrée. Et donc, aujourd'hui, il n'y a pas de concurrence pour trouver un plan de paix. Il est nécessaire d'imaginer ce que peut être la paix, parce que cette guerre fait des ravages, non seulement dans nos, dans nos pays, mais, en Ukraine d'abord, bien entendu, mais non seulement, également dans nos pays, mais dans le reste du monde. Et le risque qui se pose aujourd'hui, c'est que nous avons le camp occidental, avec, très diversifié, on en a parlé, les Russes et les Chinois, c'est autre chose. Et puis le reste du monde, qui se dit, mais cette guerre, que les Européens, que les gens de l'OTAN, que les Russes, la règle entre eux, ce n'est pas notre affaire. Et le problème, c'est que nous sommes en train de perdre le reste du monde. C'est-à-dire que le reste du monde
0: se réorganise sans nous. Y parce... compris militairement, quand il y a des demandes de drones, par exemple
1: Militairement, commercialement, financièrement, euh, mmh. il y a aujourd'hui l'étape suivante, qui est la Chine. Les Américains, comme je l'ai dit, vont revenir mmh. s'intéresser à la Chine. Ils vont... Ils sont en train de prévoir que des sanctions vont s'appliquer à eux. Ils sont en train d'envisager avec les BRICS euh, et un certain nombre de pays dans le Pacifique et l'Asie et l'Asie du Sud-Est, des systèmes de paiement qui ne soient pas les paiements par le dollar. On est entré dans une phase de dédollarisation. -ce
0: Ça c'est très prend? important.
1: Et donc ce qui mmh. serait important sur le plan diplomatique, en, en évitant cette idée de concurrence diplomatique, c'est qu'un pays comme la France, avec quelques autres pays européens, l'Allemagne, la Pologne par exemple, puis on en est loin, aille voir les Chinois, aille voir les Indiens, y voir
0: les Turcs. Mais les Allemands y sont allés, tout seuls Les Allemands ils sont allés... Est-ce que la France doit y aller toute seule aussi
1: Non, la, la, les Allemands sont allés en Chine, non pas tant pour parler de paix que pour parler des affaires euh, commerciales...
0: Mmh. De Mais sans prévenir mag... les partenaires en européens. Hein.
1: En prévenant les partenaires européens, d'ailleurs le Président de la mmh. République a envisagé, enfin envisage, d'aller en Chine, euh, fin mars, début avril, ce sera un voyage extrêmement important, puisque nous dirons aussi les choses. Pourquoi mmh. il est important ce voyage, comme il était, le voyage allemand était important c'est de dire des choses différentes des Américains. Est-ce que les intérêts de l'Europe ne sont pas différents des intérêts américains s'agissant des relations avec la Chine Oui, la Chine n'est pas une démocratie. Oui, la Chine pose des problèmes de droits de l'homme. Néanmoins, est-ce que nous ne devons pas négocier avec la Chine, là aussi, un, un modus operandi, une manière de travailler ensemble, comme on l'a déjà fait, dans un accord de protection des investissements, négocié pendant dix ans, signé fin 2020, et qui pour le moment n'est pas entré en vigueur à cause des droits de l'homme Alors, oui, les droits de l'homme... C'est nous, les droits de l'homme, c'est notre corpus de valeurs, nous ne devons pas le renier. Mmh. Et quand je dis que les autres ne pensent pas comme nous, ça ne veut pas dire renoncer à qui nous sommes. Ça veut dire simplement être pragmatique, regarder quels sont nos intérêts, savoir que nous n'allons pas changer les émotions des autres, nous n'allons pas changer leur histoire, nous n'allons pas changer leur culture. Soyons exemplaires de notre côté pour essayer d'imposer ce que nous sommes. Mais n'essayons pas de le faire par la force. Et surtout, continuons à parler à chacun.
0: Je voudrais, Maurice montagne hein, sans délaisser l'Ukraine, hein, parce que votre propos est, est tout à fait passionnant, que vous nous expliquiez quelle est votre démarche au service de l'influence française et votre vision. Quand on dit « les autres ne pensent pas comme nous », c'est une vision différentialiste, c'est-à-dire, en fait, ça met fin à l'idée, enfin ça met fin, ça la tempère, l'idée universelle que la France porte, une idée pour le monde entier, et qu'en réalité il faut s'en référer au principe de réalité auquel nous sommes trop étrangers Le principe de réalité n'est pas un principe devant lequel nous devons céder. Céder
1: ce que nous sommes, nous avons été construits par notre histoire, notre histoire sous l'Ancien Régime, notre les Lumières, la Révolution française, ce qu'il y a de bon, ce qu'il y a de mal. Il ne s'agit pas de dire que euh, tout est relatif. Nous sommes qui nous sommes, nous devons l'affirmer haut et fort. Nous portons des valeurs, et en particulier, nous portons des valeurs de liberté. Regardons la manière dont manifestent les, les jeunes Iraniens. Face à leur régime, mmh. la liberté est un principe sacré de tous les peuples. La lutte contre l'oppression. La liberté qui prend différentes formes, plus ou moins, enfin, des formes différentes selon les pays. Il y a un principe aussi qui est, qui est tout à fait à retrouver dans toutes les civilisations, qui est le principe de dignité. La dignité de l'homme est quelque chose de fondamental. On le retrouve dans toutes les civilisations, sur tous les continents. Et c'est mon expérience personnelle, et d'ailleurs tous ceux qui voyagent le voient. La dignité est au centre. L'homme est porté par sa dignité. Mais est-ce que ça veut dire que nous devons imposer notre propre forme de dignité Essayons de comprendre comment un Africain euh, porte la dignité de l'homme, comment un Chinois le fait, comment un Japonais, un Indien, etc. Faisons un retour dans les civilisations. Et n'oublions pas euh, que nous n'avons pas à imposer nos valeurs en voulant convertir les autres. Nous ne sommes pas là pour convertir au droit de l'homme à l'européenne ou à l'américaine euh, la manière dont nous sommes. Euh, essayons d'être exemplaires, euh, essayons de convaincre, soyons qui nous sommes, connaissons-nous nous-mêmes, c'est un point très important, euh, et essayons d'intégrer aussi les émotions de ceux qui sont en face de nous. Car les Français, nos voisins aussi, je sais de le raconter dans ce livre, euh, les Russes, on le disait tout à l'heure, les Chinois et autres, portent en eux des émotions collectives qu'on se transmet de père en fils et dans l'éducation. Des
0: imaginaires.
1: Des imaginaires. Alors, ils ont plus ou moins d'importance, ils ne doivent pas nous détourner des réalités, mais ils sont à intégrer, je dirais, dans l'approche que nous avons
0: de l'autre. Ça, l'approche de l'autre, c'est quand même un point essentiel, évidemment, en diplomatie. La fin du corps diplomatique, Maurice gourde c'est une catastrophe
1: La fin du corps diplomatique, telle qu'elle a été euh, décidée par le, le Président, euh, est, euh, je dirais, répondait à un besoin de donner un peu d'air dans le corps diplomatique. Et ça, de ce point de vue-là, je crois qu'on ne peut pas nier qu'il faut aérer les systèmes, et il faut les renouveler. De là supprimer un corps diplomatique qui correspond à une vocation pour ceux qui ont décidé d'être diplomates, c'est-à-dire la vocation d'être un peu un vagabond sur la planète, euh, de se consacrer au décryptage de civilisations qui ne sont pas les nôtres, à l'apprentissage des langues. Euh, bon, C'est un peu dommage parce qu'on va perdre en expérience. Ce sont des métiers qui s'apprennent sur le terrain, dans les livres un peu, mais beaucoup sur le terrain et beaucoup au contact des hommes et des situations différentes.
0: Une dernière question. Vous dédiez ce livre à votre père qui m'a ouvert au vaste monde et jeté sans le savoir dans les eaux profondes de la diplomatie. Pourquoi sans le savoir
1: Sans le savoir parce que je voulais être officier comme il l'était, et euh, servir mon pays dans tous les cas. Et, et il m'a dit, mais euh, ne sois pas officier, fais autre chose maintenant. Bon, mon père avait fait, la, la, tout tout à 39-40, avait fait l'Indochine, avait fait l'Algérie. Euh, C'était un homme qui, comme les hommes de sa génération, était meurtri par, euh, je dirais, des comportements qu'il avait pu voir. Euh, et, et donc, il m'avait dit, fais autre chose, sers ton pays autrement. Et il est tôt et en fait, je me suis lancé dans ce métier, il ne le sait pas, ou il le sait de là-haut. Et euh, voilà, donc c'est un hommage que je voulais lui rendre.
0: Quelle est la, la figure historique, Maurice Gourdeau-Montagne, qui vous touche le plus, qui, à votre avis, devrait être le plus enseigné aujourd'hui aux jeunes
1: oui, il y a beaucoup de figures historiques. Vous aviez, dans, juste auparavant, vous aviez des figures qui sont celles des figures du sacrifice. Le sacrifice plutôt que le déshonneur. Mm -hmm. euh, le livre de M. Simonnet, je crois que c'est quelque chose de très important. Euh, je crois que beaucoup de la jeune génération ont encore ces idéaux. J'en ai rencontré beaucoup qui sont là pour servir, qui sont là évidemment pour vivre, mais aussi pour servir. Et je crois que euh, il y a dans notre panthéon, euh, au sens large du terme, pour nos faut héros, euh, énormément
0: d'exemples, il suffit de se retourner à droite et à gauche pour les trouver. Un dernier point, la France est une puissance moyenne d'influence mondiale, dit Hubert Védrine. Est-ce qu'on a encore une bonne influence sur la planète Est-ce qu'on peut mesurer cette influence-là et est-ce qu'elle est bonne alors je pense que c'est une bonne
1: influence. Nous sommes une puissance qui se veut une puissance d'équilibre, une puissance de l'entre-deux, d'une puissance entre les blocs. Ça, c'est la tradition gaulliste. Je oui. pense que c'est la tradition française. Je pense que si on écoute les conférences de presse du général de Gaulle des années 60, elles restent encore largement valables s'agissant du positionnement de la France. Nous ne prenons pas parti. Nous sommes qui nous sommes. Nous avons des alliés, nous avons des amis et nous parlons à tout le monde dans le respect des autres. Et ça, je crois que c'est l'influence qu'on peut exercer. Tout notre
0: capital culturel, d'ailleurs, va dans ce sens. Merci beaucoup, Maurice Gourde montagne d'avoir été notre invité ce matin. Autour, bien sûr, de la question de l'Ukraine, et puis les autres ne pensent pas comme nous. C'est dans la collection Bouquin. Je vous souhaite une excellente journée. Merci. Yes,
1: merci à vous.